0: Hallo und
1: herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Eine weitere Premiere heute, denn ich hatte heute mein erstes Telefoninterview und habe mich mit Danny unterhalten, der eine ganz besondere Form der Fesselung beherrscht. Über welche Art Bondage wir reden und warum Vertrauen dabei so eine große Rolle spielt, all das hat Danny mir erklärt. Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Erzählt mir gern eure Geschichten und schreibt mir eine Mail an infonika machtcom oder meldet euch über WhatsApp. Einfach mal machen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Hallo Danny, ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, oder dir die Zeit nehmen wirst, jetzt dich mit mir einfach mal zu unterhalten.
2: Ja, hallo. <lacht> <Und> gerne. <lacht> Super. Cool, richtig cool.
1: Danny ist 28 Jahre alt, und lebt in München und ja, wie ich schon im Intro gesagt habe, er beherrscht eine ganz, ganz coole Art der Fesselung. Danny, was ist denn das genau und wie bist du darauf gekommen? Erzähl mal.
2: Ja, das Ganze nennt sich Shibari, beziehungsweise die Japaner sprechen, das oder richtig ausgesprochen heißt es ja Shibari und ich glaube, es ist eine ganz, ganz... Ähm ganz paradox, wie ich dazu gekommen bin, aber Fakt ist für mich, dass es sehr, sehr elementar für mich wurde, ist oder sehr prägend ist mittlerweile und das Ganze hat ja auch einen wahnsinnigen historischen Wert so und wenn man sich damit befasst und wenn man weiß, wo der Tanz entstanden ist, also der richtige Tanz, dann hat es viel, viel damit zu tun oder auch mit der ursprünglichen Meditation und ja, mit sich selbst sehr viel tatsächlich. Also gar nicht dieser äh, sexuelle Kontext. Und ich glaube, das ist es, was so wichtig ist.
1: Ja, jetzt denken wahrscheinlich viele so, er hat gerade Tanzen gesagt, äh, wahrscheinlich wissen viele nicht genau, was du damit meinst. Denn Shibari ist ja eine Art, wenn man so will, von Bondage. Äh, klär mich kurz auf oder, oder korrigier mich, wenn ich das falsch habe. Aber was hat denn Shibari oder was unterscheidet Shibari denn vom klassischen Bondage und was hat Shibari mit Tanz zu tun?
2: Bondage ist ja nur ein Begriff. Das bedeutet, ich könnte sagen, wenn ich jemand fessel, also, oder ihm die Freiheit nehme, ist es Bondage. Also ich könnte mich auf, ich spezialisiere mich auf nichts. Es ist eine Umarmung, es ist ein Festhalten. Worte können sogar fesseln und oh. auch... Weil wenn jemand sehr submissiv ist oder in seiner Sub-Rolle sehr extrem ist, wo wir wieder auf das Thema BDSM wären, dann könnte der Dom auch sagen, mach das oder bleib stehen. Und er wäre gar nicht gefesselt, der Sub, aber er könnte in dem Moment nichts machen. Wie gesagt, Sachen wie Schale, Handschellen, Kabelbinder, das sind alles Formen von Bondage. Mhm. Und Shibari ist einfach, es sind nur Seile und im Japanischen das sogenannte Kinbaku ist ja Nochmal eine sehr besondere Form. Und damals, als der erste Tanz entstand oder erfunden wurde, so im 18. Jahrhundert oder 17. Jahrhundert, wurde muss ich das so vorstellen, wenn du mit jemandem tanzt oder mit deinem Partner, dann, bist du, dann entsteht ja eine wahnsinnige Nähe. Und wenn dein Partner dich dann hält, entsteht aber in dieser Nähe auch wahnsinnig, also du hältst diesen Partner extrem nah bei dir, das heißt, du bist erstmal eingeengt. Aber jeder, der diesen Tanz gemacht hat oder heute noch macht, sagt dann, er fühlt sich wahnsinnig frei. Und genauso ist, ist das Fesseln.
1: Okay. Wie bist du dazu gekommen?
2: Ich glaube, das ist zu lang zu erklären. Okay,
1: so in Kurzform war das klassisch, klassisch du warst auf einer Reise in Japan? Oder? Nein,
2: nein, 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 nein. Ich okay. habe vor, ja, vor sieben Jahren meine damalige Ex-Freundin kennengelernt. Oder was heißt kennengelernt? Ich war mit der damals zusammen. Und die war vier Jahre älter als ich. Und wir hatten einen ganz normalen Abend zu Hause und hatten einen Tatort gesehen, also geschaut. Auf okay. Und da ist irgendein Mann gefesselt worden. Und dann sagt sie zu mir, ob ich glauben würde, dass dieser Mann rauskommen würde. Da habe ich gesagt, keine Ahnung, weil ich gar keinen Bezug dazu hatte. Und dann zwei Wochen später hat sie mich wieder auf dieses Thema angesprochen. Ich hatte immer noch keinen Bezug dazu, logischerweise. Und dann hat sie gesagt, ob sie was probieren darf. Ich habe gesagt, klar, natürlich. Und das war sehr stümperhaft alles, bis ich es dann, als ich gemerkt habe, es war stümperhaft, bis ich es dann richtig gemacht hat und ich gemerkt habe, oh, es ist unfassbar, was da gerade passiert, wie effektiv und effizient so ein Seil sein kann. Und als es dann auseinander war mit ihr, <lacht> habe ich gemerkt, dass mir irgendwas fehlt. Also nicht sie, die, die war mir dann irgendwann egal, ja, aber <lacht> dieses Gefühl, was vermittelt wurde beim Fesseln und dann habe ich deutschlandweit Workshops besucht Aha. und bin dann das zweite Jahr, wo ich, wo ich, ich mich dafür interessiert habe, nach ähm, Japan geflogen und habe halt tatsächlich überall gelernt, auf der, also auch in Paris und wirklich weltweit, weil überall jeder irgendwie anders lehrt und ich meine, das Gefühl, was vermittelt wird, das, 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 das habe ich nirgends anders so kennenlernen dürfen tatsächlich.
1: Mhm. Kann man sich das so vorstellen, wenn man jetzt so einen workshop buchen wollen würde in Deutschland, kann man das googeln?
2: Natürlich, also es gibt, glaube ich, in jeder also in jeder größeren Stadt in Deutschland oder jede, ja, ähm, gibt es Workshops, gibt es ganz normale Bondage-Workshops, Einsteiger-Profis fortgeschritten und es gibt ja auch die Stammtische, was jetzt Ach. auch nicht zwangsläufig was mit dem BDSM zu tun hat, aber es gibt ja auch Fesseltreff, wo man dann wieder über die SM- oder über, über verschiedene Plattformen reinkommen könnte. Also es gibt auf jeden Fall Plattformen mittlerweile, wo was das Ganze wieder unterstreicht. Und ich finde, das ist auch gut, dass man heutzutage eine Plattform schaffen kann. auch für Übrigens auch für Jugendliche, also die unter 18 sind. Das, das ist, ich finde es das super, dass halt eben diesen jungen Leuten auch schon eine Plattform geboten wird. Und eben nicht nur für den BDS, BDSM, sondern auch wirklich nur spezifisch fürs Fesseln. Und das ist... Ähm, schon eine tolle Sache, und für sich, dass man das eben nicht jahrelang mit sich rumschleppen muss und denkt, man, ist, man hat das an der Klatsche, was ja auch nicht stimmt.
1: Richtig, richtig. Gerade in dem Bereich, das haben wir jetzt schon oft gehört. Genau. Ne? Du hast vorhin schon angedeutet, es hat nicht unbedingt was Sexuelles für dich. Also auch schon, sicherlich, aber ähm, inwieweit ist es nicht sexuell für dich? Ist es eher eine Kunst?
2: Ich bin wie gesagt, ähm, selbstständig, mir ist, ich habe viel Verantwortung, mir ist, ich habe Angestellte, mir ist, hat jeden Tag irgendwie Druck und ich gehe sechs bis sieben Mal in der Woche ins ähm, Fitnessstudio um, und, und Kampfsport, ich mache MMA. Ich war damals sehr, sehr hitzköpfig, sehr impulsiv. Ich hatte damals sehr viel <lacht> Schlägereien, solche Dinge. Okay. Und dieser Aspekt vom Fesseln war aber für mich, also es ist, wie gesagt, vor diesen sieben Jahren oder vor diesen sechs Jahren ähm, war es dann für mich so, dass mir das Fesseln wahnsinnig viel über mich selbst beigebracht hat. Und du lernst dich viel, viel, viel besser kennen, viel intensiver kennen.
1: Wodurch lernst du dich da kennen? Also, was passiert da?
2: In dem Moment, wo du fesselst und wo dein Gegenüber, also dein, es ist immer so abgedroschen, aber dieses, dein, dein Rope Bunny, ich sag immer, ich sag das nicht okay. gerne, aber dein, dein Fesselpartner ähm, sich fesseln lässt, zeigt er dir in dem Moment ja, dass du als Fessler, als Rigger gut bist. Und du zeigst aber deinem Gegenüber auch, dass er gut ist. Und es ist, also so viel Wertschätzung in diesem Moment zu erlangen oder zu bekommen, das ist unfassbar. Und auch dieses Gefühl ähm, von Vertrautheit, weil du kannst jemandem sagen, du vertraust ihm oder irgendwie zeigen, aber beim Fesseln ist es irgendwie viel, viel intensiver.
1: Und dadurch konntest du deine Aggressionen abbauen?
2: Ja, auch. Also nicht nur, natürlich, es war schon ein... Wahnsinniger Prozess, so weil ich viel mit mir, mich mit mir selbst beschäftigt habe, viel gelesen, viel über generell viel mit mir selbst äh, gearbeitet habe. Aber das war, war ein wahnsinniges ähm, Tool, klar.
1: Wo kommt denn dieses Shibari eigentlich her? Also, das hat ja wahrscheinlich eine riesengroße Tradition. Wo, wo, wozu war es denn eigentlich ursprünglich da, um, um das Sexuelle nochmal aufzugreifen? Es war ja wahrscheinlich zu Beginn gar nicht. Unbedingt auf das Sexuelle bezogen oder war es eine Sexualpraktik?
2: Shibari kommt aus Japan. Ich weiß nicht ganz genau, wann tatsächlich. Also 18. Jahrhundert, das Jahr der Samurai auch. Aber es wurde damals, weil in Japan war es so, wenn man jetzt andere Länder vergleicht, ein wahnsinnig armes Land mhm. in Bezug auf Materialien. Also man hatte jetzt keine Ketten und solche Sachen, sondern man hatte, weil es ein Land der Schifffahrt auch war und die haben viel ähm, geangelt, viel Fisch, Verkauf gezüchtet. Das bedeutet, man hat viel Seile gehabt. Also, das war ein sehr seilreiches Land. Und man hat die Gefangenen damals, also nicht, also dass man sie von A nach B bekommt, wirklich mit Seilen gefesselt und verschiedene Positionen auch. Also, es gab wirklich Fesselungen für die Ränge der Leute. Also, wenn jemand was Höheres war, wurde der anders gefesselt als jemand, der nur ein Bauer war. Und. Daher kommt es tatsächlich, ja. Und es wurde erst viel, viel später, ähm, so Betty Page-Zeiten, äh, 1950 glaube ich, oder 1930, ich weiß, so um den Dreh, wurde es erst sexualisiert. Also so in, in Europa auch.
1: Wenn du außerhalb ähm, Frauen kennenlernst und du das ansprichst, hast du da schon mal, oder welche Erfahrungen hast du denn da so mal gemacht? <lacht>
2: Das hört sich jetzt wahrscheinlich sehr, sehr arrogant an, aber soll es gar nicht. Aber das Ding ist, Frauen, die mich kennenlernen, mich sehr viel auf mein Op mein, meine Optik reduzieren. So. Und auf meinen Körper und auf auf Gesicht. Und so, ich, ich, dass sie diesen, diesen Wikinger-Style quasi immer wieder <lacht> haben. Und, und, und dass die Frauen dann wahrscheinlich also schon davor angetan sind, weil sie wissen, wie du aussiehst, obwohl ich das ja gar nicht vermitteln möchte. Aber ich glaube, weil die, die kommen ja von sich aus dann auf mich zu. Wenn du denen erzählst, ja, das mit dem Fesseln, das würden sie so beiläufig aufnehmen und sagen, ja, okay, cool. Aber darum geht es ja gar nicht. Ich hätte lieber gar kein Bild von mir. Also ich würde gerne ähm, maskiert irgendwo hinkommen und denen dann erklären, ja, was ich mache. Weil dann ist dieser, mir geht es ja auch um dieses Tellerranddenken und die Leute können heutzutage nicht mehr über den Tellerrand sch äh, schauen so. Die denken immer, das ist alles gesellschaftlich, äh, verwerflich und Fesseln ist gleich ähm, Sex oder BDSM und das ist Schwachsinn. Und wenn man diesen Gedanken halt irgendwie zusammen, wie soll ich das erklären, dass man dieses Thema veranschaulicher, veranschaulicher machen könnte, das wäre schön, das wäre toll, das wäre super für alle. Aber es ist halt immer so eine kleine Skepsis dabei.
1: Lernst du denn auch manchmal Frauen kennen, die, wo du sagst, die, ne, die können nicht über den Tellerrand schauen, dass die auch wirklich, wenn du sagst, ich mache Shibari und würde das gerne mit dir mal ausprobieren, dass sie dann gehen und sagen, du hast sie nicht mehr alle oder du bist irgendwie
2: komisch? Nee, das nicht. Also es, es, es ich spreche das ja immer relativ schnell an, weil es halt einfach ein Teil von mir ist. Mhm. Aber wenn man das dann anspricht, dann sagen die dann am Anfang immer, ja, ist cool und alles und ähm, wollen aber dann immer, also versuchen dann dieses Thema immer wieder vor sich herzuschieben. Das heißt, die sagen nie, prinzipiell, es ist schlecht oder überhaupt nichts, sondern sie bestätigen dich da schon, aber sie schieben es dann sehr weit von, von sich weg, weil sie halt einfach damit nichts an... Und das ist vollkommen legitim, verstehe mich nicht falsch, es ist vollkommen legitim, dass nicht jeder Shibari mag, um Gottes Willen, das wäre ja schlimm. Aber ich finde halt immer noch heutzutage, ich finde es prinzipiell besser, wenn jemand ehrlich ist und dann auch sagen würde, nee, das ist gar nichts, weil damit kann man ja auch arbeiten, aber dann zu sagen ja und dann du weißt, was ich meine, so, das ist aber es gibt natürlich auch Frauen, die ähm, von vornherein sagen, sie, sie mögen das, wollen das gerne ausprobieren, haben keinen Bezug dazu und die das heute lieben. Und das ist natürlich für mich persönlich das schönste Gefühl, weil du halt eben was vermittelt hast, was, die, was denen, Leuten heute wahnsinnig weitergeholfen hat, ähnlich wie mir selbst. Und deswegen ist es für mich so wichtig.
1: Ja, zumal, ähm, Shibari, also die Fotos, die du mir geschickt hast, das sind ja auch ganz viele Sachen, äh, Fotos bei, wo die Leute angezogen sind. Ne? Also, das ist ja, das kann man ja auch so machen. Wahrscheinlich ist es sehr ist viel effektiver, wenn man das nackt macht, aber muss ja auch gar nicht. Also, Menschen, die da überhaupt gar keinen Bezug zu haben, das kann man ja auch erstmal dann ähm, in angezogenen Zustand machen, einfach um, um da gewisse Grenzen auch erstmal weiter wegzuschieben. Oder?
2: Ja, absolut. Und, ähm es ist, die Zwangsläufe geht es ja nicht darum, dass man ähm, ausgezogen ist. Kann man, äh, kann man, aber muss man eben nicht.
1: Mhm. Wurdest du auch schon mal gefesselt?
2: <lacht> ja. Wurde ich okay. auch, klar. Also, Wie war
1: das?
2: das deswegen, also ich bin ja damals ähm, durch meine Ex-Freundin dazugekommen.
1: Ach, sie hat dich damals gefesselt?
2: Genau, weil sie hatte ja den Bezug dazu, ich eben nicht. Ah.
1: Und seitdem, äh, machst du das manchmal auch auf passiver Seite oder Also lässt du dich fesseln oder bist du jetzt eher so nur aktiv?
2: Also für mich ist beides sehr, sehr schön und ich habe aber, und das ist das Thema, passiv seit Jahren keine Erfahrung mehr. Weil, und ich glaube, das ist so das, das große Problem, die Frauen, die ich da ja, gefesselt habe für die Shootings zum Beispiel, was ich dir geschickt habe, also mhm. Das sind ja rein Sub-Frauen, oder jetzt nicht Sub im Sinne von wirklich ähm, sexuell, sondern die sich halt einfach gern fesseln lassen wollen, aber gar nicht drüber nachdenken, jemanden zu fesseln. Und ich würde mich zum Beispiel, ich weiß nicht, ich würde mich zum Beispiel niemals von einem Mann fesseln lassen. Warum nicht? Das, das hat nichts damit zu tun, dass es irgendwie, für mich ist es ja nichts Sexuelles, aber ich weiß nicht, ich könnte es nicht. Ich könnte mich von dem Mann nicht anfassen lassen. Ich weiß, ich weiß nicht, wieso. Das ist ganz komisch, weil dieses Gefühl wird ja trotzdem vermittelt wahrscheinlich. Aber ähm, ich glaube, da bin ich so altmodisch. Ich, ich denke, da, da, da ist es so, dass das Auge trotzdem irgendwie mit ist.
1: Ist ja auch legitim. Ja. Okay, cool. Hast du denn generell Bezug zur BDSM-Szene außerhalb dieser Shibari-Knotenkunst oder bist du da, also inwieweit hast du dich da schon ausprobiert?
2: Im, im BDSM generell, oder wie? Mhm, genau. Ja, doch schon. Ähm, Magst du darüber erzählen? Aber BDSM ist für mich dann auch mit Shibari verbunden. Ja. Also verschieden, also ich habe ich habe eine Anfangs eine ganz konservative Beziehung gehabt, dann eine offene Beziehung, dann hatte ich eine tatsächlich eine Skla also Sklavenbeziehung mit einer Sub eben, was aber es war meine erste und die war sehr, es war so eine 24-7 Sache mhm. und das ist halt irgendwie schwer zu, zu handeln tatsächlich, wenn man das nicht richtig abgesprochen hat und mittlerweile ist es so, dass dass ich das schon gerne, also so dieses, dieses Gefühl schon gern habe, aber ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, <lacht> tatsächlich.
1: Wie ist denn die BDSM-Szene überhaupt für dich? Also das ist ja ähm, immer so eine Sache, ich, ich rede ja sehr viel über die BDSM-Szene und wie du ja sicherlich auch äh, selber auch schon festgestellt hast, gibt es da sehr, sehr viele Vorurteile und viele Menschen, die dann irgendwie sagen, ja, das ist alles schmuddelig und pervers und, und komisch. Wie ist die Szene für dich, wenn du dich da mal, ich weiß nicht, ob du auf Partys bist oder ob du auch mal in Studios gehst oder im privaten Bereich, wie kommt diese Szene dir selber vor, wenn du auf andere Menschen triffst?
2: In erster Linie ist es ja wieder dieses, dieses Grundsatzproblem, dass man, dass es Leute gibt, warum diese Diskussion oder diese dieses, ja, Diskussion an für sich entsteht, ist ja, weil die Leute nicht in der Lage sind, über den Teller ranzuschauen. Und für mich persönlich, klar ist es pervers, so. Und irgendwie sind, wir sind ja alle irgendwo pervers. Und pervers ist ja nie was Schlechtes. Mhm. Pervers ist nur etwas, was nicht anfangs oder nicht von Anfang an irgendwie zu deuten ist. Weil die Leute sich nicht damit beschäftigen. Aber pervers ist nie, an, also nie grundsätzlich was, was unfassbar schlimm ist. Es sei denn, es geht in eine Richtung, die nicht vertretbar ist. so Und ich würde aber nie sagen, dass pervers... Also ich meine, ich mit meinen Seilen und alles ist auch pervers für den einen oder anderen. Das ist alles Auslegungssache. Aber für mich persönlich ist schlimm und nicht pervers jemand, der irgendwie wirklich was macht, gegen den Willen der anderen Person. Aber das ist schlimm, aber nicht pervers. Sehr, sehr ja. komplex. <lacht>
1: Du hast jetzt schon öfter gesagt, die Leute gucken nicht über den Tellerrand. Was meinst du, woran das liegt? Gerade in diesem Bereich ist es ja schon oft so, dass die Leute es halt nicht schaffen, auch zu ihren Gefühlen oder Wünschen, Vorstellungen, Fantasien, wie auch immer man das definieren möchte, dazu zu stehen. Was meinst du, woran das liegt?
2: Weil von den Medien halt viel, viel Schwachsinn auch vermittelt wird. Oder Dinge, die man, denen man nachkommen soll, damit man so dieses Bilder, Bilderbuchleben führt, damit man eben in dieser Norm ist. Und da, man darf eben nicht aus der Reihe tanzen, so wie es halt immer vorgelebt wird. Aber das ist Schwachsinn, weil wenn jemand seine Neigungen, die jeder Mensch wahrscheinlich hat, also keine Ahnung, jeder hat ja irgendwas, was ihn irgendwie triggert. Und das mal in Frage stellt, dass man, weil man das hat, was aber die Gesellschaft nicht widerspiegelt, das immer für sich behalten wird, dann wird man irgendwann unglücklich werden, auf kurz oder lang. Wenn aber die Leute, die das, die das schaffen, dieses, dieses Ding, was, was für, für, für sie elementar ist, rauszubringen, also, beziehungsweise zu leben, ja, dann werden diese Leute irgendwann extrem glücklich sein. Und ich glaube, das ist ja auch die, die Definition von, von glücklich und von, von Zufriedenheit, dass man eben so sein und so so sein kann, wie man will, wie man ja, ist.
1: Ganz genau. Und ich glaube, das große Problem ist ja da wiederum die, der Teufelskreis der Medien. Wenn die dann anfangen, die Menschen das nicht sich einzureden, das nicht ausleben zu können, kompensieren sie das im Konsum der Medien. Ne? Und somit rennen sie vorweg weg. Und
2: ich denke, das größte Problem auch an den Medien ist, dass man eben nicht differenziert zwischen Fetisch und ich meine, Fetisch, Kink und solche Sachen. Das, das, die Leute machen gar, kein, gar keine Gliederung, und, weil sie gar nicht sich nicht auskennen, aber trotzdem darüber berichten und ich finde, es ist auch schlimm, dass man, wenn man sagt Fetisch, dass dann Leute, die einen Shibari-Fetisch, einen Fessel fetisch oder einen Latex-Fetisch oder was weiß ich was oder, oder Rollenspiel und dann in die gleiche Schublade kommen, wie jemand, der, einen, der, der pädophil ist, reinkommt und das ist Schwachsinn, weil das eine hat mit dem anderen überhaupt gar nichts zu tun und deswegen werden die Leute, die einen Fetisch haben, wie zum Beispiel keine Ahnung, irgendwas, was halt total legitim ist, wie Feminisierung Feminisierung <lacht> oder Seile genau <lacht> <Ja, lacht> ähm, Sekretärin oder dieses Klassische eben, in das gleiche Muster kommen wie jemand, der wo auf Kinderpornografie Pornografie steht. Und das ist, deswegen werden wir, die den einen relativ normalen oder einen normalen Fetisch haben, immer so blöd angeschaut, weil jeder immer denkt, ah, das ist ja was ganz, ganz Krankes, so. Ich glaube, das ist das größte Problem, ja.
1: Ja, das fängt bei der Definition an, da hast du schon recht. Also das, ich kriege das ja auch jetzt immer vermehrt mit äh, durch Feedbacks, die man so bekommt, wenn man Folgen ähm, hochlädt. Das ist schon Wahnsinn, wie oft da wirklich gesagt wird, So, ich wusste gar nicht, dass das auch schon als Vorliebe, Fetisch, Fantasie, wie auch immer gilt. Also das, ähm, ich glaube, die BDSM-Szene, beziehungsweise auch dieses Domina-Ding, da herrscht halt einfach so unfassbar viel Unwissenheit. Ne? Genauso wie bei Shibari wahrscheinlich genauso. Man, der, man, mancher denkt so, ja, das ist halt Fesseln und das ist irgendwie auch schon wieder pervers, in welcher Form auch immer. Aber an sich ist es ja überhaupt nichts Schlimmes, weil dir bringt es ja was und dir und du tust keinem damit weh und du lebst ja in dem Moment irgendwas aus. Du hast mir, als du mich angeschrieben hast, hast du von von Gewicht in einem Rucksack erzählt, ne, der dadurch, was dadurch verringert wird, indem du es einfach auslebst, ne, was du mit dir rumschleppst, eine Art Ausgleich. Ne?
2: Richtig. Und ich denke, oder das ist ganz, ganz klar. Jeder Mensch braucht einen Ausgleich. Und wenn er den im Tanz hat oder im ähm, Zeichnen oder im Joggen oder im Fitness, ist es ganz egal. Hauptsache der Mensch holt sich den Ausgleich irgendwo, weil das einfach sehr, sehr wichtig ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Bist du denn im eigentlichen Leben generell, ja gut, durch dein, ich habe dich ja jetzt gesehen, das, was du vorhin gesagt hast, das kann ich ein bisschen nachvollziehen, was die Frauen da in und an dir sehen. Also du bist ja sehr äh, selbstständig und ähm, ja, ein hübscher Mann und dominant, le lebst dein eigenes Leben so. Bist du denn teilweise auch mal andersrum? Also dass du wirklich auch sagst, ich möchte, unabhängig jetzt vom Shibari, von der Fesselkunst, bist du auch mal devot?
2: Ich glaube, da müsste die Frau halt richtig sein. Und ich, das muss halt passen. Ich, ich würde mich, würd mich nicht verstellen und in eine Rolle reinzwängen lassen, dass ich sage, ich gebe der Frau das gute Gefühl, jetzt dominant zu sein, damit ich Devot bin. Weil dann würdest du dich wie, keine Ahnung, würdest dich verkleiden und ähm, das wäre wie ein Rollenspiel, wo du darüber lachen musst danach. Wenn die Frau eine Autorität hat und eine Ausstrahlung, dass ich sage, die ist dominant und du würdest gerne diese Devote beziehungsweise passive Rolle gehen, ohne dass, du, dass es einfach richtig ist in dem Moment. Dann klar, natürlich. Aber das ist, glaube ich, ganz, ganz selten der Fall. Und, aber prinzipiell, ja, ja.
1: Ich frage das bewusst so, weil ich mich a, vor kurzem mit einer sogenannten Switcherin unterhalten habe und b, ähm, das Thema Männerrolle in, in der Gesellschaft, ne? Das ist ja auch sehr stigmatisiert, die Männer, also zumindest die Gäste, die ich immer so habe. Dass, es heißt ja grundsätzlich, dass Männer, die sonst eine dominante äh, dominant sind, irgendwelche Führungsrollen haben in irgendwelchen Unternehmen, dass diese Menschen ins Domina-Studio gehen, um da mal loslassen zu können. Und ähm, im privaten Bereich habe ich das halt auch schon öfter gemerkt, dass die Männer halt einfach nicht devot sein dürfen, ne? weil Männer sind halt so die testosteron-gesteuerten Typen, die halt alles im Griff haben müssen und überhaupt. Ja. Aber ist das wirklich so? Also liegt es, liegt es daran, dass Männer nicht devot sein dürfen oder gibt, es, gibt die Gesellschaft
2: das vor? Also ich meine, also mit der Gesellschaft redest du hier mit im Falschen, also ganz klar, ja. weil die Gesellschaft für mich überhaupt nichts bedeutet. So. Und ich mache ja meine Sache mit, mit Shibari und dem ganzen Ding so, dass ich sage, dass es viele Leute wissen. Und deswegen ist mir die Gesellschaft in dem Aspekt und in dem Punkt total egal, was ein Mann darf oder was ein Mann nicht darf. Das, das ist ja dem Mann überlassen. Und wenn der Mann sagt, er darf das nicht, weil die Gesellschaft, ja dann ist es für mich ja, dann ist er schon wieder an an irgendwas gebunden. So. Und das ist ja der freie Wille von jemandem. Nur muss es für mich persönlich muss es passen, und im, also stimmig und im Einklang sein, dass, es, ähm, dass die Frau dominant ist. Und das hört sich jetzt blöd an und wahrscheinlich auch für dich, aber es gibt wenig Frauen, die tatsächlich dominieren können. Es gibt wenig Frauen, die einen gestandenen Mann dominieren können. Einen Sklaven zu dominieren ist keine Kunst, aber einen Mann, der wirklich weiß, was er will, wohin die Reise geht, zu dominieren, ist eine ganz andere Herausforderung. Und wenn die Frau das schafft, ich glaube, dann kann sie jeden dominieren. Dann ist es für sie halt Passion.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Begegnen dir denn im, im Alltag oder in deinem Freundeskreis auch Männer, die das, die das erfüllen, dieses, dieses Klischee, dass sie eigentlich in privaten, sicheren Kreis mit dir sagen, boah, ich würde ganz gerne auch schon mal irgendwie von einer Frau dominiert werden, aber es einfach nicht sich nicht trauen, weil nachher kommt das raus, dass man irgendwie, also nicht, dass er Nylons trägt oder so, weil er gerne mal Nylons auf der Haut spüren will und deshalb lassen die es lieber sein, aus Angst erwischt zu werden und dann ja verurteilt zu werden?
2: Also dazu habe ich eine kleine Geschichte, die, aber darauf komme ich später zurück. Also erinnere mich bitte.
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall.
2: Es gibt in meinem Freundeskreis auch Männer die oder Kerle, die gerne dominiert werden möchten von einer Frau. Aber das ist wieder dieses, und da denke ich mir teilweise auch, warum habe ich so Leute wieder im Freundeskreis mit dieser Denkweise? Weil ich glaube, das ist sehr, sehr, soll ich das erklären? Eher, eher ähm, ironisch gemeint, also quasi nach dem Motto: Welche Frau sollte mich denn dominieren können? So. Und sie wollen das aber insgeheim schon, weil sie immer wieder davon anfangen, aber sie, sie würden das niemals zugeben. Und das ist halt wieder dieser Punkt, weil sie denken, wenn sie das sagen, was eben in der, in der Gesellschaft ist, ist halt eben ganz klar so: Die Frauen oder die meisten Frauen werden, dass die, die Männer sind dominieren die Frau. So. Mhm. Aber es ist ja nicht so. Und wenn es da Leute gibt, die sich von der Frau dominieren lassen, ist das doch vollkommen legitim. Aber die meisten Männer würden denken, dass es, richtig, dass es falsch wäre, dass es falsch sei. Ja. Leider.
1: Ja, das ist wohl wahr. Aber vielleicht kriegen wir es ja hin, Dass deshalb machen wir das hier. Und ich bin froh, dass ich mich mit dir unterhalte, <lacht> dass wir das alles mal ein bisschen aufbrechen. Sehr schön. Was war deine Geschichte?
2: Also, ich einer von, von meinen Bekannten, ich kenne also ich kenne auch eine, eine Freundin von mir, die hat die fesselt auch aktiv seit mehreren Jahren. Und und der hat halt mal zu mir gesagt: Also, eine Frau könnte einen Mann halt auch nicht fesseln, dass der nicht rauskommt, wenn nur Seile verwendet werden.
1: Mhm.
2: Und dann habe ich gesagt: Doch, doch, das funktioniert. Also eine Frau, aber im Endeffekt geht es ja um die Technik und nicht um die Stärke der Frau oder Stärke des generell so. Also egal, ob das ein Bodybuilder ist oder ob das ähm, ob die Frau 40 Kilo hat, das ist ganz egal. Und dann sagt er, ja, aber das geht nicht und so und so. Und dann haben sich die habe ich das irgendwann arrangiert, dass sich die beiden getroffen haben. Ähm, das war aber auch öffentlich. es war auch bei einem Fesseltreff, wo aber alle, da waren nur zwei weitere Pärchen da. Und dann war es halt so, dass er eben da lag und wirklich kein Millimeter mehr rauskam. <lacht> und das war halt dann so für mich so zielführend, also so ein Bild für Götter, also der starke Mann, der wo eben mit dieser, mit, diesem also mit dieser Aussage dann davor noch kam, das geht nicht, das funktioniert nicht. Und dann aber im Endeffekt total also so verschnürt da lag, okay? Mhm. Und sie halt so triumphierend drüber stand. Und danach kam er zu mir und sagt, das war ein schönes Gefühl. Und das war aber das, das war dann wieder schön, weil er, das, er sich dann für sich was gewinnen konnte, also rausziehen konnte aus der ganzen Thematik. Und das war, und das, der macht es jetzt zum Beispiel auch öffentlich, also er hat das jetzt auch sich geoutet quasi. Dass ja, weil ihm das, das
1: ausprobiert hat, ne? Ja, genau. Ja. Womit wir wieder bei vielen Problemen sind, die, die viele Menschen haben, Reden und Meinungen bilden, aber nicht machen. Ne?
2: <lacht> richtig, richtig.
1: Das doch voll schön. Und jetzt macht das öffentlich und regelmäßig wahrscheinlich auch.
2: Also er ist jetzt auch ähm, von einer anderen, ich glaube, in, auch in München eine Dame, ist der jetzt ähm, das, das Rope Bunny von ihr. Auch für, für Veranstaltungen, für die BoundCon auch in München, für die Venus, für verschiedene Shibari-Veranstaltungen in Kiew jetzt dann. Wow. Und ähm, der hat mir, also den habe ich vor kurzem wieder gesehen, er hat zu äh, mir gesagt, dass er wahnsinnig erfüllt ist und dass er so, wie es ihm jetzt geht, ähm, noch nie ging. Also so gut, Endorphine ausgeschüttet wurden. Und das ist halt, das ist halt dieses, dieses eine Prozent, was schon reicht, um irgendwas zu verändern.
1: Ja. Also ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, ich hatte auch ein einziges Mal das, äh, das Glück, dass ich das auch mal dass ich auch mal gefesselt wurde mit Hanfseilen äh, und ich fand es halt total spannend, was das für einen Effekt gibt, wenn man dann auch, ähm, ja, also ich weiß es nicht den Fachbegriff, aber wenn man dann halt schwebt, wenn man so gefesselt wird, dass man auch wirklich dann so durch die Gegend baumelt.
2: Die Suspension, das ist schon... ja. Wie heißt das? Uh, Suspension, also das Hängen, ja, das Fliegen. Ja.
1: Super, also das, das kann ich jedem nur empfehlen. Das war schon echt eine coole Sache und ich glaube, dass ähm, ja, liegt es das vielleicht auch einfach daran, dass es einfach eine die Situation ist komisch. Du bist, du bist befindest dich in einer Situation, in der du nicht rauskommst und dass du halt auch einfach mal die Perspektive im wahrsten Sinne wechselst, weil du halt fliegst und nicht stehst, sitzt oder liegst. Hat das damit ist das auch schon was?
2: Das ist unterschiedlich. Also es im besten Fall entsteht ja der sogenannte Subspace. Also wenn du jemanden fesselst dann genießt derjenige das und kommt in diesen Subspace. Das bedeutet, dass halt Endorphine eben freigeschaltet werden, dass ähm, die Person sich in, in einem drossartigen Zustand befindet und dass sie halt danach so ein Grinsen entwickelt, das im besten Fall vier, fünf Stunden anhält tatsächlich. Und es gibt halt unglaublich viel und man kann halt alle Probleme einfach in diesem Moment vergessen. Die sind nicht weg, aber sie sind im Moment überhaupt nicht greifbar. Und deswegen ist es schon wie Medizin eigentlich. Wahnsinn. Hast du? Ich habe eine Frage. Hast? Wo gesagt dass du hast mit Handzeichen schon Erfahrung gesammelt. Ja. Hast du damals versucht, irgendwie dich zu befreien?
1: Ja, witzig. Also ich hatte tatsächlich einen Gast, also wir haben so einen Stammgast, der ist da auch halt Shibari-Experte und durch welchen Zufall auch immer ist es dann dazu gekommen, dass er mal gesagt hat, komm, soll ich das bei dir auch mal machen? Ich sage ja, cool, auf jeden Fall, mach mal. Und nachdem er dann dieses Suspension bei mir gemacht hat, hat er mich dann einmal so gefesselt, dass ein ganz spezieller Knoten an einer ganz bestimmten Stelle war, <lacht> wo ich gedacht habe, okay, also er meinte so, lauf mal los und ich bin dann los. Und dieser Knoten hat sich so ein bisschen festgezogen an dieser speziellen Stelle und ich habe wirklich gemerkt, okay, das ist a ziemlich ja, angenehm, aber halt nicht nur angenehm, sondern auch sexuell sehr erregend, weil dieser Knoten halt dann entsprechend meine äh, sensible Stelle massiert hat. Und ja, natürlich habe ich dann versucht, auch da so ein bisschen rauszukommen, aber das geht halt einfach nicht. Also es ist aber dann auch nicht so, dass dann Schmerzen entstehen, sondern und, und die schlafen auch die Finger und sowas alles nicht ein, womit man, das waren halt so Fragen, die ich mir dann gestellt habe, ne, wenn ihr jetzt eine Stunde gefesselt bist, dann muss ähm, muss doch alles einschlafen. Aber nee, wenn man das richtig macht, dann ist das einfach wie so eine Art Korsett gewesen damals.
2: Aber schon Genau, cool. aber es geht halt einfach darum, also <lacht> ganz wichtig nochmal, also auch für die Leute, die dann zuhören, dass man das nicht irgendwie übers Internet anschauen soll, ja. wie man fesselt. Das heißt, ähm, wie gesagt, ich habe viele, 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 viele Workshops gemacht. Ich habe viel Geld ausgegeben übrigens. Mhm. Ich muss mal das zusammenrechnen, aber ich glaube tatsächlich über die Jahre, ich glaube, also mit Japan und allem und mit Paris und mit ähm, Italien und allem, über 10.000 schon. Wow. Und. Aber, zehn, aber das ist halt investiert, wo ich mir denke, das, das bringt mir wahnsinnig viel. So. Mhm. Und wie gesagt, jeder, der das lernen oder der, der sich dafür interessiert, nicht irgendwelche Videos anschauen, weil das hat viel, viel, viel mit Anatomie zu tun. Und wenn du da zum Beispiel am Handgelenk falsch knotest, dann schlafen die Hände ein. Es kann sein, dass du, dass die taub werden, dass du die dann irgendwann gar nicht mehr bewegen kannst. Und weil halt sehr viele Nerven da entlang laufen.
1: Ja, das haben wir im Bondage ja auch immer. Da muss man ja auch äh, entsprechende Workshops machen. Man kann ja jetzt nicht in, äh, ins Domina-Studio gehen und sagen, so, ich bin jetzt Domina und ich kann Bondage. Also, das muss man ja auch lernen. Ne? Eben, was du gerade sagtest, mit, die, mit den verschiedenen Körperstellen, das hat ja schon wirklich viel mit Anatomie zu tun, dass man sich da nicht irgendwas abklemmt. Ne? Also das, Absolut. Äh, gut, dass und du das sagst. <lacht> mit den Videos.
2: Nee, das ist wichtig, weil die Leute denken, die kaufen sich zwei Seile und ja. gehen zum Baumarkt und dann geht das. Und was man halt machen kann, ist, dass man sich Bücher kauft über Shibari und generell halt über, über Bondage-Workshops anfängt und dann halt, weil du kannst nicht mit Shibari anfangen und dann über Bondage kommen. Also das funktioniert auch okay. schlecht. Ja. Und halt erstmal das ganze Thema wirklich kennenlernen und die Seile kennenlernen und, und vor allem auch einen Partner haben, weil irgendjemand von der Straße mit, mitnehmen und dann fesseln, das ist auch nicht das Beste. Nee,
1: das stimmt. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, da gibt es so verschiedene, ähm, also das, dass man das lernen muss aufgrund der verschiedenen oder der, der, der Facettenmöglichkeiten. Du hast mir Bilder geschickt, da waren ganz, ganz viele verschiedene Fesseltechniken. Warum gibt es verschiedene und haben die unterschiedlichen Nutzen? Oder ist das, warum gibt es verschiedene Fesselarten?
2: Also ich persönlich, ich bevorzuge und das ähm, habe ich dir, glaube ich, auf den meisten Bildern auch geschickt den TK, also den Takate Kote. Das bedeutet, es ist eine ganz normale Oberkörperfesselung, mhm. wo die Hände quasi hinterm Rücken äh, verschränkt sind. Also, dass du zum Beispiel mit der rechten Hand den linken Ellenbogen berührst und linke Hand den rechten oder andersrum, also mhm. immer gegensätzlich. Also wenn der Ellenbogen nicht geht, weil man eben nicht dazu in der Lage ist, dann eben auch den Unterarm greifen. Und das ist für mich halt einfach, weil es für, für, das, für, für, die, für meinen Fesselpartner im Prinzip ähm, angenehmer ist. Als, dann, es gibt nämlich zum Beispiel auch die Armflöte. Die Armflöte wäre, wenn die Hände ganz normal hinterm Rücken sind, also nicht verschränkt, sondern einfach parallel aneinander liegen. Das ist aber auf die Dauer sehr, sehr unangenehm. So im Delta-Bereich, also im Schulterbereich, bis hin zum Oberarm und dem Unterarm. Also, das ist keine Fesselung für lang. Ein TK ist halt für länger. Und dann gibt es halt zum Beispiel, was ich auch gerne mache, ist ein ja nicht klassischer Hockteil, aber mit einem TK eben, dass halt die Beine auf, mit den Händen halt eben auch verbunden werden und du liegst auf dem Bauch.
1: Sehr schönes Bild übrigens gewesen. Sehr, sehr schön.
2: Das <lacht> ja, denke ich mir, das ist, dass dir das gefällt. Klar, das ist, ja. äh, das ist der sadistische Part von dir. <lacht> Hm. Nein, es ist halt, also der, der hockteil und für sich ist halt viel, viel variabler. Also man, man kann den anderen anders fesseln und es ist halt, er ist halt anders einsetzbar, nochmal für Sessions dann. In deinem Fall natürlich.
1: Wahnsinn. Also wirklich. Abgesehen davon, also von diesem einen Bild waren ja alle Bilder so. so irgendwas sagen die direkt aus. Ich weiß nicht, das hat eine ganz, ganz große Ausdrucksstärke. Total cool. Aber nochmal so zum, zum Verständnis. Das ist, es geht einfach nur um die verschiedenen Knotentechniken oder ist das Gefühl auch entsprechend immer anders?
2: Ich finde es immer lustig, weil die Leute immer sagen, Knotentechnik, also beim Shibari gibt es ja an und für sich gar keine Knoten. Es ist ja wirklich nur eine Seilflechterei, Seilweberei. Und es ist ein Muster, es ist, eine, es ist ein Schema, das immer wieder anders sein kann, klar. Aber der Grund, also der Anfang, an den, wo ich an den Handgelenken anfange, ist immer der gleiche. Und wie ich das dann wirklich verwebe und wie das dann aussieht, optisch, das ist immer unterschiedlich. Aber es ist im Prinzip immer nur ein einziger Knoten.
1: Ja, siehst du, wieder was gelernt.
2: <lacht> da war ja, das, das damals schön.
1: auch wo gar kein Knoten. Da war das wahrscheinlich auch nur irgendwie so eine, ich weiß nicht, Wickeltechnik, Wickel Fesseltechnik, wie auch immer, auf jeden Fall. War das schon sehr, ähm, vom Gefühl her, sehr, sehr cool? Allein schon Hanf auf nackter Haut, das war schon, ja, war schon nett. <lacht> aber war ich finde das, das,
2: das, das gerade interessant, weil ich dachte ja eigentlich, du wärst, du wärst dominant, ja? Ja. Aber, aber gehst aber um, in die passive Rolle beim Shibari, oder wie?
1: Ja, weil ich das ganz gerne mal ausprobieren wollte. Also ich switche manchmal gerne in die passive Rolle, einfach um mal zu wissen, wie das ist, ne? Also jetzt nicht bei einem Gast, sondern dann mache ich das mit einer mit einer Dame zusammen oder so. Ich habe mich ja auch schon mal als Sklavin ausprobiert, indem ich dann halt auch gefesselt wurde und auch geschlagen wurde und auch alle die Sachen gemacht wurden, die mit Sklaven passieren, Sklavinnen. Und so war das halt damals mit dem Shibari auch. Ich wusste nicht, was es ist, also musste das dann auch einfach mal gemacht werden. Ne? Sonst hätte ich ja, sonst kann ich mich ja gar nicht in die Gäste reinfühlen. Ne? Das ähm, ja war schon.
2: Cool. Würdest du Shibari auch lernen wollen?
1: Ja. Unabhängig davon, als du dich bei mir gemeldet hast, war ich schon auf diesem Weg, dass ich gesagt habe, dass irgendwas macht das mit mir. Es macht auch was, also es ist ein Unterschied, ob jetzt Bondage oder Shibari tatsächlich. Bondage mache ich ja in meinem täglichen Doing so verschieden, da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, jemanden zu fesseln und so, aber das ist irgendwas anderes. Da fehlt diese Tradition dahinter. Vielleicht ist es auch am Ende die Tradition oder dieses, dieses langwierige, was da schon hintersteckt. Und dann auch das Material ist ein anderes und so und diese und die Techniken, was da am Ende raus passiert, das interessiert mich schon auf jeden Fall. Also, es ist tatsächlich nicht ganz so oft gefragt, also das merke ich schon, das hat man eher selten, dass wirklich Gäste sagen, ich möchte gerne äh, Shibari ge ge gefesselt werden. Aber so für mich privat ist das super interessant, allein weil ich das damals, ich habe das immer noch im Kopf, als ich damals da hängend war und, und einfach loslassen konnte, obwohl ich komplett gefesselt war. Total super.
2: Das bedeutet, du würdest es aktiv lernen wollen.
1: Witzigerweise finde ich die passive Rolle da sogar interessanter. Weil dieses... Also, okay. ähm, bei mir es halt viel um um's sich selber fühlen, weil ich glaube, das ist auch ein Thema, ähm, was viele Menschen verlernt haben mit der Zeit, sich selber fühlen, durch was auch immer. Ja. Bei mir war das bisher immer durch Extremsportarten. Das ist ähm, das hört sich immer ein bisschen Banane an, aber ich glaube, du könntest das verstehen, wenn man solche Matchruns mitmacht, ne? so Tough Mudder oder Fisherman oder was es da alles so gibt. Das, das mache ich halt einmal im Jahr. Und natürlich bin ich danach, ich, ich renne durch Ziel und denke mir, ich muss sterben. Mein ganzer Körper zittert, ich habe überall irgendwelche Kratzer oder Schramm oder Blute irgendwo. Aber in dem Moment, wo ich durch das Ziel laufe, fühle ich mich durch diese Schmerzen. Und ich, das ist immer so ein geiles Gefühl. Wahrscheinlich hat das auch damit zu tun, dass ich denke, ich habe es geschafft. Aber viel hat damit, hat das, also es hat viel damit zu tun, dass ich mich einfach durch meinen Körper fühle. Und das habe ich witzigerweise, kann ich damit vergleichen, also diese, dieser Matschwan, wenn ich durch das Ziel laufe, kann ich damit vergleichen, wo ich da gehangen habe. Und das ist ähm, sehr, sehr, sehr faszinierend.
2: Also ich, ich kämpfe im Käfig und ähm, ja. ich kann das gut nachvollziehen. Und ja. das ist sehr, sehr, man spürt sich eben selber. Das ist Total. ganz gut. Ja. Aber also wäre es für dich dann so, dass du sagst, ja gut, passiv, klar, das verstehe ich. Aber aktiv wäre das dann gar nicht so der Reiz für dich, oder?
1: Ja, doch, auf jeden Fall, weil das eine ja schon mit dem anderen zu tun hat. Und ich glaube, das Passive kann ich durch das Aktive dann auch noch besser verstehen.
2: Genau, richtig.
1: Ähm, ne? Deshalb ähm, würde ich auf jeden Fall beide Seiten gerne mal machen. Ich selber wusste jetzt auch nicht, dass es äh, anscheinend doch relativ viele Workshop-Möglichkeiten gibt.
2: Ich kann es ja auch lernen.
1: Ja, sehr <lacht> gerne. Hör mal, ich freue mich schon auf unsere erste Session hier. <lacht> Nehmen Ernst, ja? also das, äh, das war schon sehr, sehr cool, als du mich angeschrieben hast. Und jetzt gehen wir so ein bisschen ins Private, also auch die Zuhörer hier, das hat auch damit viel zu tun, dass man sich auch private ein bisschen kennenlernt, aber nein, im wahrsten Sinne, es ist total spannend für mich, Menschen, die mich anschreiben, so wie du, die halt, die irgendwas nachgehen, irgendwas nachgehen was nicht ganz so ja, konventionell ist, aber du dadurch einen Weg gefunden hast, dich zu fühlen. Weil das halt auch mein primäres Thema ist, lernen sich zu fühlen durch sämtliche Möglichkeiten. Ja, ähm, ich ist
2: verstehe. das eine
1: besondere Folge? Ja, also das, da könnte ich mich stundenlang drüber unterhalten, weil ähm, viele Menschen denken sich ja oder gehen denen, denen nach, ja, ich muss jetzt anfangen zu meditieren oder ich fange mal mit Yoga an oder so. Natürlich, das kann auch helfen. Aber ich kann glaube, es. wenn man anfängt, mit sich zu fühlen und vielleicht auch Atemtechniken, was vielleicht gar nicht so unabwegig ist, beim Shibari auch, ich glaube, dadurch kann man auch sehr, sehr viel erreichen.
2: Natürlich. Aber es ist wie bei jedem... Ich, ich nenne es jetzt einfach mal Extremsport, wie Shibari. Es ja. <lacht> ähm, ist, ist überall so. Wenn du, die, wenn du richtig atmest, dann ähm, lernst du verschiedene Sachen oder diesen Moment besser zu nutzen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, klar.
1: Ja, ja das, ist, das ist total witzig, dass du auch so, 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 ja, Cagefight nennt man. Also MMA ist ja eigentlich irgendwie doch im Käfig und so. Das, das habe ich mir mal einmal angeguckt, weil meine Schwester das nämlich auch macht. Oder mal gemacht hat früher. Und ähm, da habe ich nämlich, habe ich da als Zuschauer gesessen und gedacht, ja, da, natürlich ist das extrem. Das ist vergleichbar mit, mit irgendwie, weiß ich nicht, zwei Hühnern, die da irgendwie in so einer Arena gesetzt werden und dann sich totbeißen. Gefühl, ja, Kratzen. genau. Aber, äh, ne? aber äh, da, in dem Fall sind es halt zwei Männer oder zwei Frauen, die waren da auch bei. Und das, das, man merkt aber, dass da, dass sie das verstehen, was sie da machen. Die machen das nicht, um sich auf die Fresse zu hauen, sondern da, da steckt Technik hinter, da steckt äh, Faszination hinter, wahrscheinlich auch Tradition, gerade MMA. Und das ist so spannend für mich und deshalb auch projiziert auf Shibari, da ist genau das Gleiche. Natürlich ist es extrem, in welcher Form auch immer, aber da steckt noch so vieles hinter. Du machst das ja aus einem Grund, weil es dir was bringt, weil du dich dadurch besser fühlst, leichter fühlst und du hast eine Form gefunden, ähm, zu kompensieren, was im Alltag so Passiert.
2: Richtig? Richtig. Und ich glaube, das ist. Ja, ich glaube, besser konnte man das jetzt auch gar nicht ausdrücken. Danke.
1: <lacht> Super. Nein, sehr schön. Wunderbar. Ja, Danny, ich danke dir ganz, ganz tolle, dass du dir die Zeit genommen hast, mir all meine Fragen zu beantworten und uns das Thema Shibari näher zu bringen. Das wirkt auf jeden Fall alles sehr, sehr authentisch, was du da tust und ich, ich fühle mich. Ja, ich habe schon Bock jetzt. Weißt du? Also Ich, ich finde das total Wahnsinn, wie sehr mich dieser Fetisch oder diese Vorliebe auch jetzt gefesselt hat, im wahrsten Sinne. Und ich kann, und ich denke, da sagt Danny das Gleiche, ich kann es nur empfehlen, dass man das mal ausprobiert und generell auf die inneren Wünsche zu hören, auf, auf die Fantasien, die man irgendwie so hat, geht dem nach. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf mein erstes Shibari-Session mit Danny und bin gespannt auf eure Feedbacks. Schreibt mir gerne und dann Meldet euch bei mir, wenn ihr wollt. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wiederfindet, schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruf mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge.